0: 60억 인류에게는 60억 개의 양심이 있다. 2001년 국내 언론 가운데 처음으로 양심적 병역거부 문제를 보도한 한 기자의 문장입니다. 17년간 10억 개 인구가 늘었지만 그새 변한 건 없었습니다. 광복 이후 최근까지 70년간 이병과 집총거부로 처벌받은 사람은 모두 19,000여 명에 이르는데요. 해마다 500명이 넘는 젊은이들이 신념을 지키려면 감옥에 갈 수밖에 없었습니다. 어제 헌법재판소는 종교나 양심을 이유로 군 복무를 거부한 경우 대체복무를 정하지 않은 병역법 조항은 헌법에 어긋난다. 이런 헌법 불합치 결정을 내렸는데요. 17년간의 긴 논의 끝에 우리도 대체복무를 위한 입법활동을 적극 전개할 걸로 보입니다. 군단국가 독일, 대만에서도 대체복무제는 이지감치 실시가 됐습니다. 한반도 평화체제와 함께 논의될 군축 문제, 대체복무제로 시작될 수 있지 않을까 기대해봅니다. 뉴스공장 단기알바 장윤선의 생각이었습니다. 오늘은 알아야 할 아침 뉴스 시사인의 김은지 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 마지막 날입니다. 네. 금요일인데요. 고생 많으셨습니다. 아, 네. 많이 떨었습니다. 네. 네. 그렇게 느껴지지 않았다고 예. 제가 여러 차례
1: 말씀드렸는데요. 아니, 그러니까요. 네. 예.
0: 후배를 안 믿어요. <웃음> 아니 진짜 그렇습니다. <웃음> 네. 근데 김은지 기자 도움을 너무 많이 받아가지고 예, 기억에 많이 나올 것 같습니다. 아말씀이죠자첫 네. 번째 뉴스 보겠습니다. 네. 종교적 신념이나 양심을 이유로 군
1: 입영 또는 집총을 거부하는 양심적 병역 거부자에 대한 의미 있는 결정이 어제 헌법재판소에서 나왔습니다. 대체복무제를 규정하지 않는 병역법 조항이 헌법에 합치하지 않는다라는 헌법 불합치 결정인데요. 헌재는 병역 거부자 처벌 규정 자체를 합헌으로 결정하면서도 양심적 병역 거부자는 처벌하지 않는 것이 옳다라는 뜻을 밝혔습니다. 헌법 불합치는 위헌과 유사한 결정인데요. 차이가 있다면 국회에 일정한 시간을 주는 겁니다. 당장의 혼란을 막기 위해서인데 일정 시간까지 국회가 법을 개정하지 개정해야 되는데 네. 그때까지 하지 않는다라면 그법 자체가 이제 무효가 된다라는 겁니다. 음. 그래서 이번에는요 2019년 12월 31일까지 대체복무제를 포함한 내용으로 법 개정을 해야 한다라고요 헌재가 결정했습니다. 네.
0: 실제로 국회에 이 대체복무제와 관련된 법안이 많이 올라와 있어요 민주당 법안으로 제가 알기로는 한두세개 정도 올라와 있는 걸로 알고 있기 때문에 속도를 낼 수밖에 없다 이런 생각이 좀 듭니다. 현재 이 얘기가 굉장히 마음에 와닿네요. 소수자들의 소리에 귀를 기울이고 이것을 반영하는 것은 관용과 다원성을 핵심으로 하는 민주주의의 참된 정신을 실현하는 것이다. 네,
1: 헌법재판소에서 굉장히 멋있는 문장이 나왔는데요. 진작 자신들의 정말. <웃음> 네, 그렇죠. 정말 오래 걸렸습니다. 네. 오래 걸렸고요. 그만큼 사회적 갈등들도 있었고 네. 실질적으로 병역 대신에 정과를 살아야 했던 사람들의 그렇죠. 삶이 정과자 있었기 때문에
0: 부치고 평생 살아야 네. 됐죠1년6
1: 개월 평가뿐만이 아니라 그 이후에 공무 단인권도 제한되고 여러 그렇죠. 가지 자극 조건들이 제한되는 것들이 음. 많았거든요.
0: 다른 것은 몰라도 한 해에 500명 이상 양심에 따른 병역 거부 때문에 감옥에 갈 수밖에 없는 청년들이 있다는 것은 음 정말 심각한 문제죠. 네, 어, 실제로 대체복무가 예, 네.
1: 되어 있지 않은 나라는 한국밖에 없다라고 시민단체들이 주장을 하고 있거든요. 네. 그러니까 자신의 생각 내심에 따라서 음. 다른 결정을 할수 있는 사람들을 존중하고 그 방법을 열어줬어야 되는데 그것들이 없었다는 점에서 이번에 헌법재판소가 의미 있는 결정을
0: 한 겁니다. 다른 길을 열어주는 것도 공공의 역할 정부의 역할인데 근데 이제 그 우리는 의무기 때문에 병역이 대체복무를 그럼 도대체 어떻게 하겠다는 것이냐 형식에 대한 관심이 굉장히 많거든요. 그리고 지금 군대에 있는 사람들은 이거 어떻게 되는 거냐 촉각을 본드세울 수밖에 없는데 말이죠. 네 그렇습니다.
1: 특히 국방부에서는 바로 결정 직후에 입장을 내놨는데요. 네. 병역 기피 수단으로 악용될 우려가 없고 병역 의무 형평성을 확보할 수 있는 합리적 대안을 차단 기간 내 확정하겠다라고 하면서요. 음. 이 법과 관련되어 있는 범위에 들어가는 사람들에 대해서 빠른 시일
0: 내에 조치해서
1: 정부안을 내겠다라고
0: 밝혔습니다. 그렇군요. 양심적 병역 거부자 어떻게 판별을 합니까? 네 이제 그 저도 때문에 그렇게 네. 원할 수 있잖아요. 그죠? 예, 특히 이제 그런 부분 때문에 양심적
1: 병역 거부 자체에 대한 개념에 대해서 오해하시는 음. 분들이 꽤 많다고 라 생각하는데요. 네네. 군대를 가는 나는 그럼 양심이 없는 거냐라는 <웃음> 것들이 이제 가장 그렇죠. 보통의 반론이라고 할수 있는데, 그러니까 각자의 생각에 따라서 병역을 병역 방법을 다르게 택할 수 있다라는 것들로 보는 게 맞는 것 같고요. 음. 양심이란 단어가 견한 오해를 부른다면 내심 생각 이렇게도 볼수 있을 것 같습니다. 네. 제가 과거에 양심적 병역 거부자들 만났을 때도요. 오히려 그 단어 때문에 음. 사회적 운통에 있어서... 오해를 받는 경우들이 종종 있는 것 같다 자기도 그렇게 양심적인
0: 사람 아니다 이런 이야기 하시는 분들도 계셨거든요 <웃음> 네. 네 그러면 저는 어찌 됐든 그 군의 선택권 뭐 이런 것도 넓어지는 거다라고 생각을 해볼 수도 있는데 대체복무는 어디서 어떻게 하게 되는 건가요? 네 대체복무는요 이게 다양한
1: 곳에서 지금 고려가 되고 있습니다. 네. 그래서 사회복지 분야가 복무지로 언급돼서 병원이나 노인 장애인 시설도 고려가 되고 있다라고 하고요. 그리고 앞서 말씀하셨던 병역 거부자 판정 같은 경우에도요. 20대 국회에서 발의된 안대를 보면 총리실이나 국방부 산하의 별도 위원회를 두면서 서면 심사 면접 심사 등을 거치도록 하고 있다라고 합니다. 네.뿐만 아니라 당사자의 주장도 있고요. 게다가 시민단체나 종교단체 활동과 같은 객관적인
0: 자료도 필수적으로
1: 요구된다라고 합니다.
0: 그렇죠. 근거가 있어야 이런 선택을 할수 있도록 할수 있겠죠. 기간은 좀 길게 해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 있어요. 예, 문재인 대통령도 후보 시절에 이러한. 공약을 추진하면서요 군복무보다는
1: 훨씬 길어야 한다라는 이야기를 한 바가 있습니다. 외국 사례나 국회에 제출된 법안들도요 대개 현역 복무의 1.5배나 2배 정도가 나오고 있습니다. 음, 그렇죠. 대개의
0: 타이완, 대만도 2배 정도 길게 가는 거죠. 예, 그렇기 때문에 실제로 이 복무자 현역 복무자와의 형평성을 맞추는 이런 노력이 굉장히 필요할 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 자, 두 번째 뉴스 볼까요? 네, 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 다음 주 방북한다라고 요
1: 영국 파이낸셜 타임스가 보도했습니다. 파이낸셜 타임스는 익명의 미국 정부 관계자들의 말을 인용해서 보도하고 있는데요. 폼페이오 장관이 다음 달 6일에 워싱턴에서 인도 외무장관 만나기로 했는데 이것을 취소했다라고 합니다. 그것이 방북 일정 때문이다라고 보도했는데 곧 공식 발표가 나올 거라고 전망했습니다. 실제로 미국 행정부에서는 예정되어 있던 양국회담을 불가피한 일정 때문에 연기한다라고
0: 발표했습니다. 네, 명진 스님이 ICBM 반출 <웃음> 얘기하신 적 있었거든요. 네. 세계적인 단독일 수 있는 네. 세계적인 <웃음> 최초의 단독 이슈파이터에서 네. 네. 했는데. 가능성의 부분인데요. 그렇죠. 아직은요. 네. 그 북한 안에서 해체를 해서 전문가들이 가서 해체를 해서 이것을 미국으로 반출하게 된다. 다만 11월 전에 트럼프 대통령이 와서 실어가라 뭐 이런 메시지라고 하는데 실제로 그렇게 되는지 제가 만약에 이렇게 되면 어 특정기자로 <웃음> 인정을 하겠다 이런 말씀을 좀 드렸는데 어 구체적인 얘기도 나오고 있죠. 북한의 그 핵물질 개발 무기, 미사일 기술 해체 이런 요구도 하고 있다면서요? 예 그러면서요. 북미 비핵화
1: 협상을 자신이 이끌고 있다라는 것을 폼페이오 장관이 강조하고 있다라고 하는데 미국 상원 세출위원회 청문회에 나가서 한 대답입니다. 음. 또 이번 사안은 미국과 북한만의 이슈가 아니기 때문에 핵확산 전문가, 한국 아시아 전문가, 국무부 국방부까지 여러 기관을 아울러서 범정부 실무진을 구성하겠다고. 라고도 밝혔습니다.
0: 그러니까 실제로 ICBM 반출을 위한 전문가들을 꾸려서 실제로 북한으로 들어가는 게 아닌가라는 생각을 하게 돼요. 근데 그렇다면 지금까지 시간이 조금 지체됐다라는 느낌이 드는 것들이 다 네. 그런 사전 작업일 수도 있겠다라는 아. 희망적인 사고를 하게 되는데요. 그러니까요. 예. 구체적으로 만약에 이게 실행이 된다고 한다면 이 자체로 엄청난 뉴스이기 때문에 명진 스님의 도력을 우리가 네. <웃음>
1: 믿어볼...
0: 아, 도력이요. 예.
1: 아직은 좀 지켜봐야 될것 <웃음> 네. 같습니다. 이제 그러면서 트럼프 대통령도 요 연설 도중에 이런 이야기했습니다. 북한의 비핵화 과정을 칠면조 요리에 비유하면서 늦다라는 여론에 대해서 반박을 한 건데요. <웃음> 서두르면 스토브에서 칠면조를 서둘러 꺼내는 것과 같다라면서 서두르면 안 된다라고 했는데요. 서두를수록 나쁘고 오래할수록 좋아질 거라면서 비핵화 잘 진행되고 있다는 라 식의 이야기를 하고 있습니다. 네. 일찍 꺼내면
0: 못 먹죠. 덜 익은 고기 는 먹을 수가 없습니다. 트럼프 대통령 당은 아주 쉬운 비유. 그러니까 쉽고 적절한 비유여서 이해가 굉장히 쉬워서 국민들이 아 그럴 수도 있겠다라는 생각을 하게 될것 같은데요. 어쨌든 이제 비핵화 빠른 비핵화를 트럼프도 원하고 있고 전 세계가 원하고 있기 때문에 그 조치들이 가급적이면 빠른 속도를 내면 좋겠다. 이런 것도 사실 우리의 마음이기도 하죠. 그죠? 예. 자 다음 뉴스 보겠습니다. 예,
1: 남북이 어제 경의선과 동해선 도로를 현대화 그러니까 개보수하기로 합의했습니다. 경의선은 개성에서 평양을 동해선은 고성에서 원산을 잇는 도로인데요. 다만 대북 제재를 감안해서 공동연구조사단을 먼저 구성하고 8월 초부터 현지 공동조사를 시작하기로 했습니다. 남북은 어제 판문점에서 도로협력분과회담을 열고 이
0: 같은 내용을 합의했습니다. 계속 늘어납니다. 철도 그다음에 도로. 산림도 네, 어, 있고요. 산림. 뭐, 아, 개성공단도 있습니다. 그러니까요. 그래서 다양한 이 방면에 남북 간의 교류와 협력이 확대되고 있는 것 같은데요. 어, 대단합니다. 이 속도가. 특히 자동차 같은 경우에는
1: 철도와도 다르게 보통 사람들이 모두가 정말 이용하는 것이잖아요. 그렇기 때문에 아주 쉽게 북한을 넘나들 수
0: 있지 않겠냐라는 기대감이 또 들게 하는 게 사실입니다. 휴전선 북쪽 도로 구간까지 현대화를 하기로 이번에 원칙적으로 합의를 했는데 개보수 공사 시기는 안 정했더라고요. 네, 아, 아무래도. 아무래도 제재 문제가 있기 때문에 요 속도를 좀 조절하는 것으로 보이는데요. 네, 그러니까 말씀하신 것처럼 공동조사를 먼저 한다는 것은 대북 제재 때문에 아무래도 당장 구체적인 사업을 실행하는 것은 좀 눈치가 보인다. <웃음> 그래서 대북 제재도 빨리 좀 풀리면 좋겠다 이런 당부 말씀 좀 드리겠습니다. 다음 뉴스 보겠습니다. 네 얼마 전에 고 장자연 씨 사건 수사 중인 검찰이
1: 장 씨를 성추행한 혐의로 조선일보 기자 출신 조아무개 씨를 재판에 넘겼다라는 소식 전해드린 바가 있는데요. 그 핵심 근거가 동석했던 다른 여배우 윤아무개 씨 진술이었습니다. 어. 어제 윤 씨가 jtbc와 인터뷰를 하면서 요좀더 상세한 이야기들을 했습니다. 9년 전검찰의 부실하고 편파적인 수사를 비판한 건데요. 윤 씨도 일관되게 성추행 사실을 진술했지만 검찰이 가해자 주장만 받아들였다라고 하면서요. 과거에는 자신의 진술을 신빙성 부족하다라는 이유로 받아들이지 않았다라면서 비판했습니다. 딱그 자리에 둘만 있었다는 거잖아요. 장자연 씨하고 윤 씨. 예, 우선 여성으로서는 그랬던 것으로 보이는데요. 그 외에는 다 남성 소위 접대를 받는 사람들이었던 걸로 보입니다.
0: 그러니까 참이 어제 인터뷰 내용을 보니까 정말 그 어려 그 동안 이것 내가 얘기한다고 세상이 나를 믿어줄까라는 게 있었고 그리고 한편으로는 장자연 씨에 대한 미안함. 네, 이게 굉장히 컸던 것 같은데. 저는 이이 사건 보면서 옛날에 요정정치 있잖아요. 70년대 유신 시절에 그때에서 하나도 달라진 게 없는 상태로 지속되었던 게 아닌가 이런 생각이 좀 들더라고요.
1: 이런 부분들은 정말 그런 사건들을 떠올릴 수밖에 없게 하는 것들인데요. 이게 정말 불과 9년 전에 일어난 사건입니다. 그리고 아직까지 진상이 제대로 밝혀지지 않았다는 라 점에서요.
0: 문제가 더 큽니다. 그런데 제가 하나 이해가 안 가는 게그 진술을 번복했던 조씨 있잖아요. 네. 지금 기소가 된사람입니 그렇죠. 기소가 된 기자죠. 그런데 이 근데 전직 기자죠. 네. 검찰이 정치 지망생으로 변명의 수궁이 간다는 이유로 불기소를 했다는데 이게 무슨 얘기입니까? 네, 저도 참이 말을 보면서요.
1: 여전히 네. 같은 문장이지만 무슨 말인지 모르겠다라는 생각을 했었는데 네. 이, 전직 기자인 조 씨는 정치 지망생이었고 총선에도 출마하려고 노력했다고 라 합니다. 그렇기 때문에 여러 가지 이해관계를 봤을 때이 네. 사람의 주장이 더 맞지 않겠냐라는 검찰의 아주 우호적인 <웃음> 해석이었던 걸로 보이는데요. 사실은 그 자리에 접대를 받지 받지 않고 네. 일종의 피해자로 역할 했던 사람의 진술과 네. 가해자의 역할의 진술을 비교해 봤을 때 누구의 말을 더 신빙성 있다고 라 봐야 되냐라고 본다면 다르거든요.
0: 그렇죠. 그럼에도 불구하고요. 9년 전 검찰은 아주 다르게 판단했습니다. 그런데 이 자체가 말이 안 돼요. 정치 거, 정치 지망생으로 변명의 수궁이 간다. 뭐 논리적 타당성이 있다 이런 것도 아니고 정황의 적합성이 있다 이런 것도 아니고 변명의 수궁이 간다는 게 뭡니까? 이게 제가 보기에는 제조사의 여지를 남긴 단서가 아닌가 이런 생각이죠. 아주 큰 그림이었다. 라고 예? 보시는. 빅처가 있는거 아닌가 검찰에 이런 생각까지 하게 됩니다. 아, 아참 이런 사건 정말 답답한데요. 이것도 검찰 과거사위원회에서 조사를 계속하고 있기 때문에 관련된 내용이 속속들이 나올 수 있지 않을까 기대를 좀 해봅니다. 그리고
1: 용기를 내준 배우 윤모 씨에게 굉장히 큰 감사를 드려야 될것 같습니다.
0: 한국 사회가 큰 빚을 졌다라고
1: 볼 수도 있는 건데요. 아, 정말 중요한 지적을 해 주셨습니다. 자 다음 뉴스 보겠습니다. 네, 북한이 지난달 나흘 일정으로 한북 풍계리 핵실험장 폐기 장면을 취재하기 위해서 방북했던 한국 취재 기자단에게 비자 발급 비용 등을 요구하지 않은 것으로 최종 확인됐습니다.
0: 천만 원 받았다는 거 아니었어요? 1만 달러? TV, 조선? 네, TV
1: 조선에서는 네. 그런 보도를 했었고요. 네. 1인당 1만 달러 상당의 비용을 요구했었다는 보도를 여전히 유지하고 있습니다. 그래서 그 관련해서는 요 지금 방심위에서 다투고 있거든요. 네. 그런데 어제 외교부 공동치재단에 따르면 요 비자 비용은 전혀 나오지 않았고요. 1인당 128만 원 정도의 비용을 청구했다고 라 하는데 네. 여기에는 인터넷 그리고 열차비, 항공료, 유선전화 같은 것들이 포함됐다고 라 합니다.
0: 네, 비자 비용을 안 받은 것에는 어떤 의미가 있을까요? 그러니까 음. 이를테면 외국 기자들은 다 받았는데 남측 기자들에게는 비자비를 안 받았다. 그렇죠. 저 한국 사람들이 다른 나라를 갈때 비자를 내, 만들어야 되는 곳이 있고 아닌
1: 곳이 있잖아요. 예, 예. 이제 그런 사, 사이의 차이라고 볼수 있을 텐데요. 네. 그러니까 북한과
0: 남한은 비자가 필요 없는 사이다라고 북한이 판단했다고 <웃음> 볼 수도 있는 거죠요 그러니까요. 저는 예. 굉장히 좀 재미있는 포인트라고 생각을 했는데 그나저나 이 TV조선 말이에요. 조선일보. 그, 오보를 했으면 그에 대한 상응하는 책임을 지고 사과하고 기사를 내려야 되지 않습니까? 이
1: 기사는 내렸습니까? 예, 그러지 않고요. 여전히 자신들의 주장이 맞다라고 이야기하고 있습니다. 그러면서 음. 지금 방심위가중징계 소위에서 결정을 하자요. 이에 네. 대해서 반발하면서 그 여전히 문제 제기를 하고 있습니다. 네. 그래서 TV조선은 이런 기사까지 TV조선과 함께 있는 조선일보는 이런 기사까지 썼는데요. 당시에 소위에 대해서 비판을 하면서 방심위의 여당 의원 3명이 TV조선 녹취록도 들어보지 않고 제재를 결정했다라는 식의 비판을
0: 하고 있습니다. 어, 오히려 역공을 좀 하고 있군, 있군요. 근데 어찌 됐든 제가 보기에 다른 건 몰라도 특정은 못해도 오보는 하면 안 되거든요. 그리고 사실 오버를 기자의 기자세 그렇죠. 네. 오보를 했으면 즉각적으로 사과하고 정정보도 하고 어 기사를 내려야죠. 그런데 그게 아니고 계속 이렇게. 주장을 하고 있으니 참 답답한 노릇인데 현송월 사건 있잖아요.
1: 공개 총살. 그기 과거 사건이었.
0: 네. 과거 기사였는데요. 2013년 9월 1일 3시 23분에 오후 3시 23분에 올라온 기사인데 아직도 있어요. 그 사이트에 가면.
1: 네. 현송월 단장은 지금도 살아 돌아다니는 네. 현송월은 누구인가? 누굽니까? <웃음> 한국 미디어에 정말 많이 나오고 그러니까요. 예, 최근에 북미 정상회담 때 싱가포르에서도 싱가포르에서도 그 나타났어요. 예. 그 TV조선과 조선일보도 모두 보도한 걸로 알고 있는데 예. 그 사람을 뭐라고 이야기할지 참 민망한 그럴까요? 상황이네요.
0: 잘못했으면 잘못했다고 사과를 하고 인정을 해야죠. 예. 자 다음 뉴스
1: 보겠습니다. 예, 드루킹 댓글 어, 죄송합니다. 드루킹 댓글 조작 혐의 수이에 들어가요. 저는 더
0: <웃음> 많이 틀립니다.
1: <웃음> 아, 제가 훨씬 더치가말이 나는 것 같아서요. <웃음> 아닙니다. 예, 소위 드루킹 댓 태... 특검이 이제 들어갔는데요. 관련해서 허익범. 특검팀에서 음. 드루킹 김모씨등일당 4명의 구치소 수용실을 압수수색했습니다. 뿐만 아니라 김 씨를 소환조사했는데요. 그리고 특검팀에서는 김 씨가 청와대 행정관으로 추천했던 도모 변호사와 윤모 씨 변호사도 댓글 조작에 가담한 혐의로 입건했습니다. 네
0: 그렇군요. 드루킹 특검 이제 시작을 하고 있으니까 뭐 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 이후에 뭐 소환조사된 사람들 참고인 조사 받을 사람들 뭐 줄줄이 있겠죠. 지금 얼마나 큰 사회적 영향력이나 파괴력이 있을지 기자들도 큰 관심은 없는 것
1: 같아요. 이제 시작이긴 한데요. 사실 워낙 다른 이슈들이 많다 보니까 상대적으로 작은 뉴스로 특검팀 규모는 굉장히 크거든요. 그럼에도 불구하고요. 뉴스 크기는 그렇게 크지
0: 않습니다. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 한국 축구대표팀이 세계 1위 독일을 꺾었지만 16강에는 결국 진출하지 못했죠. 독일 전 승리에 취하지 말고 차분하게 원인을 검토해야 한다 이런 목소리가 나오고 있는데요. 신문선 명지대 교수 전화로 연결되어 있습니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 신문선입니다.
0: 네. 이번에 저희가 독일을 꺾긴 했지만 그래도 한국 축구 한계점이 명확히 드러났다 뭐 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 어, 교수님께서 이번 월드컵 실패로 보는 이유가 있다면 무엇일까요?
3: 어, 한국 대표팀은 독일만 꺾으러 간게 아니죠. 네. 어, 이번 월드컵은 한국은 16강을 그 진입하는 것이 이제 분명한 목표였었고요. 네. 그 독일을 꺾기 전에 이제이패를 기록해서 어, 한국 대표팀은 (1승 1 이패가 되지 않았습니까? 네. 그~ (16강에) 결국 가지 못하는 것은 한국 축구 대표팀의 어, 실패로 이렇게 규정하는 가장 큰 어, 원인이죠 이유죠 네 음. 말씀하신
0: 대로 (16강) 진입이 목표였고 어~ 그게 좌절됐기 때문에 결국 우리는 실패한 거다. 그러면 앞선 두 경기는 왜 이렇게 될 수밖에 없었을까에 대한 원인 분석이 좀 필요해 보여요. 그렇죠. 네.
3: 그... 스웨덴과 경기의 총력을 집중하겠다라고 한 것이 네. 월드컵 본선 무대에 가서도 신성감독이 계속했던 이야기고요. 네. 음. 어, 그리고 또 한국을 떠나기 전부터 늘 그, 어, 우리는 스, 스웨덴 경기의 총력을 경계해서 이기겠다라고 얘기를 했잖아요.
0: 네네네. 어,
3: 그런데 스웨덴과 경기 때 한국 대표팀은 몸이 천근 만근이었었고요. <웃음> 예. 그리고 또 전술적으로도 한국은 너무 내려서서, 음. 내려서내는 이제 수중심적으로 했다는 것이죠. 그렇죠. 예. 어, 그리고, 이제, 믿었던, 손흥민 선수는, 어, 그, 공격에, 그렇지. 또, 자기 역할을 하기보다는 음. 측면 쪽에서 상대의, 그, 수비수들이 공격에 가담하면, 음. 어, 쫓아다니고, 또, 마크를 하느라고 음. 허둥대는 그렇죠. 그런 상황이 되고 말았죠. 그러니까, 결과적으로, 뭐, 데이터상으로 보더라도, 어, 유효슈팅을 하나도 이제 기록하지 그렇죠. 못하고. 그게 제일 충격적인 거 사실은. 예. 음, 그렇죠. 한국 대표팀이, 네. 어, 사실은 아주 무기력한, 이제, 경기를 했는데요. 네. 어 그러면 왜 이렇게 한국 대표팀이 무기력한 경기를 했는가? 네네. 이제 그 원인을 이제 살펴볼 필요가 있다는 거죠. 네. 어 스포츠는요 경기가 끝나면 결과가 남지 않습니까? 네. 어, 어그 결과 이면에는 흔적을 남깁니다. 흔적. 그 흔적은 제가 흔적. 네. 그 흔적은 어 제가 지금 대학에서 지금 연구하고 그리고 어, 또어그 학생들을 가르치고 있는. 경기 분석 시스템 네. 이제 경기 영상 분석을 하게 되면 네. 어, 선수들이 어, 90분 동안 어, 볼을 몇번 받았는지 주고 받았는지 누구와 주고 받았는지 어, 그리고 어느 위치에서 어, 활약을 했는지 어, 그리고 또 어, 선수들의 뛴 거리 어, 90분 동안 네. 뭐 이런 것들을 어, 아주 세밀하게 이제 분석을 그, 할수 있거든요. 으흠. 어, 물론 상대 팀 선수들, 그 다음에 대 팀의 전략, 전술, 뭐, 이런 것도 이 어, 종합적으로 이제 분석을 하는데, 왜 그러면 한국 대표 팀이 아, 스웨덴과 경기 때 이렇게, 네. 아, 부진한 경기를 할 수밖에 없었느냐. 음흠. 이제 그것을 역으로 이제 추적하면, 네. 어, 답은, 어, 분명하죠. 그리고 이제, 어, 저희들이 이제 데이터상으로 분석하는 것도 있습니다만, 음. 무술체집, 그러니까 뭐 인터뷰를 한다든가, 네. 또 선수들의 이제, 그 예를 들어서, 어 직접 뛴 선수의 그 이야기 뭐 이런 것을 어또 어, 종합적으로 채집을 하면 그 결과를 명확하게 그 우리가 음. 어 추적을 하고 그것에 대한 답을 얻을 수 있거든요. 네. 어, 한국 대표팀은 이번 월드컵을 준비하는 과정에서. 어, 첫경기 스웨덴의 네. 전략을 이제 모으긴 했지만, 이동거리가 멀었고, 음. 그리고 어, 차량 이동이라든가, 비행기 그 시간이라든가, 뭐 이런 부분들에서 선수들은 피로가 가중됐다는 것이죠. 네. 그리고 이제 마지막 전지훈련 장소에서 한국팀은, 어, 그, 저, 파워 프로그램을 소화를 해서, 네. 이것이 선수들에게, 어, 그, 어떻게 보면 경기력에 직접적인 영향을 주는, 음. 어, 근 음. 지구력이라든가, 넥스를 네. 발현하는 그 파워라든가, 어뭐 이런 부분에 악영향을 끼쳐 음. 어, 끼쳐서 이스리덴 경기 때 이렇게 네,
0: 힘들었다 당시 어, 기대감
3: 다르게 네. 이제 아주 청년 만건이된 음. 것이다 이렇게 이제 저희들이 이제 을하람 네. 그럼 거기에 대한 책임은 과연 누구냐라는 네. 어, 라는 것이죠 이제 음. 그렇게 되면 어 결국은 두 경기 에 우리가 멕시코 경기까지 멕시코는 지금 이제 다섯 경기가 나왔었고 네. 어, 독일과 경기 때는 어또 전혀 다른 이제 파이팅하는 그런 모습을 보여줬는데 네, 네. 어 마지막 경기 독일 경기 취해 가지고 이 결과에 음. 그~ 어떻게 보면 실패한 것을 어~ 이것을 또 덮고 넘어가는 것이 아닌가 네. 이제 이렇게 생각한다면 어, 오늘이 문제가 아니라 이제 대한민국의 축구그 어, 내일을 음. 생각한다면 이 부분에 대해 명확하게 짚고 네. 넘어갈 필요가 있다. 이제 그런 그 이야기를 제가 네. 하고 있는 겁니다. 네. 지금
0: 뭐 말씀해 주신 대로 여러 부류의 책임론이 나오고 있어요. 그 뭐저 차범근 감독 같은 경우에는 여론이 너무 선수들의 몸을 굳게 만들었다. 여론이 너무 나빴다. 뭐 이런 말씀도 하셨고요. 그리고 또 방송 3사 해설에 나섰던 이용표 안정환 박지성 새해설위원은 음. 어, 축구협회 문제점을 지적을 합니다. 그리고 언제까지 선수 탓을 할 거냐. 뭐 이런 비판도 국민들 사이에서는 나오는 게 사실인데. 자, 제가 핵심적으로 여쭙고 싶은 것은 이 축구협회와 관련된 점입니다. 네, 네 축구협회의 문제점이 없나? 그러니까 뭐그저 뭡니까 그 안민석 의원 같은 경우는 지금 대한축구협회가 아니라 현대축구협회다. 2017년 네. 국감 때 보면 20년간 찬조금 빵원이다. 뭐 이렇게 <웃음> 하는데 이게 뭐 바라 뭐 전망이 있겠냐. 그 구체적인 음. 투자도 안 한다 해서 축구협회 문제점을 굉장히 지적을 많이 합니다. 교수님은 어떻게 보세요?
3: 아 참. 그 이야기하기가 참그 어렵고 힘든 얘기인데 네. 이야기를 하죠.
0: 네. 어,
3: 오랫동안 뭐 제가 이렇게 쓴소리를 해오면서 힘을 갖고 있는 어, 집단 그리고 세력화되어 있는 그 어, 집단인 축구협회로부터 어, 직간접적으로 어, 많은 공격을 어, 받곤 했는데요. 네. 늘그 한국 축구를 걱정하는 마음에서 학자로서, 어, 교수로서, 어, 비판하는 미래에 대한 그 발전이라는 신념을 갖고 얘기를 했던 거거든요. 아유, 그럼요. 예. 에, 사실은 오늘 뭐 이, 이 프로그램이 또 전화 연결하자고 전화 왔을 때 굉장히 고민을 했었어요. 이것도 뭐, 어, 출연 하게 되면, 어, 지금 상황이 이런데 또 시끄러질 수도 있는데, 라는 그 고민을 했지만, 아, 이것은 그 용기를 갖고 국민들에게 바로 얘기하는 것이 옳다라고 이제 생각을 한 거거든요. 네. 자, 이제 축구협회 얘기를 이렇게 제가 시작을 하죠. 4년 전에 우리가 브라질 월드컵 때 실패를 했잖아요. 그때도요. 네. 아, 그때, 대한 축구협회 정문회장은 뭐라고 그랬나요? 더큰 도약을 위해서 뼈를 깎는 노력을 하겠다라고 국민에게 고개를 숙였습니다. 네. 그리고 한그 조치는 어, 대표팀 감독에게 모든 책임을 전달하고, 대표팀 감독이 숨었어요. 네. 4년이 지난 지금, 현재도 또 실패를 한 거거든요. 네. 근데 지금은 독일팀을 이긴 커튼드에 지금 또, 어, 숨으려고 하는 것이 아닌가, 저는 우려를 하는 거죠. 음. 어, 이번 월드컵 마지막 경기를 한번 이렇게, 어, 그 리뷰를 하거나 이렇게 하면 아마, 어, 되자보가될 겁니다. 네. 그 어, 기억하시겠지만 98년 프랑스 월드컵 때 한국대표팀은 어, 예선 두 경기에서 네. 어, 참패를 하죠. 멕시코한테 네. 역전 3대1로 역전패를 했고요. 네. 그다음에 히딩크가 이끌던 네덜란드에게 5대0으로 지지 않았습니까? 네. 어, 그러면서 이제 우리나라 축구 역사의 하나의 이제 5점인 감독이 중도에 경질이 됐어요. 음. 감독도 없는 상황에서 벨기와 예선 마지막 경기를 앞두고 한국대표팀은 정말 죽기 살기로 뜁니다. 죽기 살기로. 네. 어, 그리고 임생 선수가 머리가 터져서 음. 그피범보기가 어, 돼서 붕들 그둘로매고 뛰던 현장에서 네. 저는 울먹이면서 해설했던 그 기억이 지금도 생생합니다. 음. 어, 독일과 경기에서 그러면 앞서 두 경기 어, 스웨덴 멕시코와 경기와 비교해서 한국은 그런 놀라운 투혼을 발휘할 수 있었던 근거는 뭔가 음흠. 그때 상과 어, 그 어, 그러니까 프랑스 월드컵 때의 마지막 경기와 대각 그래서 그 어, 겹친다 이제 그런 얘기예요 네. 어, 일각에서 지금 대표 선수들에 대해서 비난과 비판한 것에 대해서 네네 이것은 잘못된 것이다고 얘기하는데 를 저는 다른 시각으로 봅니다. 음. 대표팀 감독 대표 선수가 되면 네 그것은 무한한 책임이고 있 숙명적으로 받아들일 상황인데. 음흠. 오히려 한국 대표팀이 첫 경기, 두 경기에 부진했던 부분에 대해서,
0: 네. 국민들이
3: 냉담하고 냉소적으로 비난한 비판했던 것이, 오히려 독일과 경기에서 한국 선수들이 죽어라 뛰었던 그런 동기유발이 됐던 걸로 전보거든요
0: 아, 약이 됐다. 그것이,
3: 네. 어, 그러면 약이 된 겁니다. 네. 국민들에게 대표 선수들, 그 다음에 코칭 스텝에서, 그리고 일각의 축구인들이, 네. 대표 선수들을 비판하지 말아라, 비난하지 말라라고 얘기하는 것은 저는 옳지 않다고 봐요. 어, 어, 왜 그럽니까? 그거는 대표 선수가 되면, 국가대표 유니폼을 입으면 우리나라를 대표하는 대표 선수들입니다. 어, 이번 그 월드컵을 통해서 저는 후배들이지만 이영표, 안종환, 박지성 선수가 정말 대한민국 축구를 위해서 다이 혁명적인 조치가 있어야 한국 축구는 산다라고 얘기한 것은 저는 높은 용기라고 저는 평가를 해요. 네. 어자 지금 이 해설하는 세 사람은 2000년 월드컵 영웅들 아닙니까? 맞습니다. 예. 어그 영웅들이 자신들이 경험을 했어요. 자 지나간 얘기죠. 2000년 월드컵 때 한국 대표팀은 파워 프로그램을 네. 미국의 그 2002년 연초에 미국에서 골드컵 출전했을 때200단내가 나도록 선수들이 주말 훈련 끝나고 나면 기우 다닐 정도로 뭐 표현이 어떨지 모르지만 그렇게 힘들게 훈련을 했어요. 네. 그 당시에 히딩크 감독은 월드컵 본선에 가는 과정에 설계를 철저히 하고 있었고요. 네. 그 설계에 따라서 한국 대표팀은 2002년 월드컵 기적을 쓰기 위해서 한국 대표팀은 그 고통을 감내했던 거예요. 네. 이런 그 고통 속에 그 결과를 얻어낸 건데 이번 월드컵의 과정과 그리고 설계와 네. 그리고 내용적인 측면에서 과연 이번 월드컵에서 성실하게 준비를 했느냐 착실히 준비를 했느냐 이런 시각에서 이것은 냉정한 시각에서 평가를 알겠습니다. 하고 그것은 일 특정인을 비난하거나 비판하는 것이 아니라 네. 한국 축구의 미래를 위한다는 알겠습니다. 것이죠 그런 시각에서 보면 이번 그어 어, 월드컵에서 실패는 네. 결국은 정문 계정이 (4년) 전에 했던 그 어떻게 보면 고개 숙인 그리고 감독에게 책임 전가했던 그 부분에 대해서 독일을 이겨적 꺾은 것이 또 이제 이것은 이불로 말이죠. 네 축구협회 그동안 준비 부실하게 하고 잘못했던 것을 덮는 그 결과를 초래해서 연평으로밖에
0: 면평으로 안, 안 된다. 그러니까 결국에는 지금 음, 그렇죠. 축구협회가 현대가 장악한 축구협회가 정문구 회장이 뭐 이런 작은 성과 뒤에 숨어서 비겁하게 있는 거 아니냐. 전면적으로 축구협회가 혁명적으로 나서서. 개혁하지 않으면 한국축구 또 똑같이 4년 뒤에 또 똑같은 상황을 보게 될 거다. 이런 어, 분노를 차분하게 설명을 하시는 것 같습니다. 교수님.
3: 자 거기에 제가 한 가지 더붙게주요 예. 축구협회는 연 천억이 넘는 대출을 네. 올렸습니다. 연 천억. 그렇죠. 네. 1,200억까지 그러니까 벌었던 적이 있어요. 그러니까 지금 정몽
0: 구회장이 돈만 벌고 아이고 <웃음> 제가 다 목이 이렇게 되는데 돈만 벌고 실제로 축구의인들을 위한 축구에 한국 축구에 투자는 안 하고 있다. 20년 동안 찬조금 빵원이라는것 자체가 설명하는 게 있는 것 같습니다. 교수님 말씀 들으려면 제가 보기에는 한 2박 3일 모셔서 얘기를 좀 들어야 될것 같은데 시간이 없어서 오늘 네, 말씀 을좀서리야될요 마지막 것 같아요. 말씀을 예. 하죠.
3: 그러면 정몽계 의장이 대한축구협회장 할때 천억 넘는 매출을 삼천억 원 늘리겠다고 약속을 했었는데 네. 지금 천억 미만으로 떨어졌어요 적자로 지금 축구협회가 돌아섰어요 왜 국민들은 축구를 구매하지 않을까요 네네. 왜 축구는 부패한 집전, 집단 부정한 집단으로 알겠습니다. 이렇게 국민들이 외면할까요 거기에 대한 통렬한 자기반성이 네. 없으면 4년뒤8년 뒤에 월드컵 한국 축구는 똑같은 결과를 출락합니다 바로 이런 부분에 교수님 공장은요.
0: 시간이 너무 <웃음> 시간이 없어서 제가 이슈파이터라고
3: 네.
0: <웃음> 죄송합니다. 진행하는 프로가 있는데요. 그 프로그램 모셔서 더 자세한 말씀 듣겠습니다. <웃음> <웃음> 교수님 죄송합니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다. 네
0: 지금까지 신문선 명지대 교수와 함께했습니다. 네. 이번 한주 sns 안팎을 그야말로 뜨겁게 달궜던 화제의 인물 있습니다. 까칠한 미식가 혀준. 황교익 선생님 모셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네,
2: 안녕하세요. 황교익입니다. 예. 네,
0: 제가 네. 실검 1위를 계속 장악하고 계셔가지고 뉴스를 계속 따라다니면서 <웃음> <웃음> 왔습니다. 다른 프로에도 막 나가서 인터뷰 하셨어요.
2: 어 저도 그 실검에 떠 있는지를 몰랐어요. 아 정말요? 그 부산에서 음식영화제 그러니까요.
0: 저하고 어, 그 금요일 날 전화 인터뷰 하셨잖아요.
2: 그러 그런데 오늘 뭐 누가 갑자기 질문을 하더라도 실금이 올라와 있어요 그러더라고요. 예. 왜 그렇게 실금이 있는지 저도 잘 모르겠어요. <웃음> 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 네. 그
0: 다름이 아니라 김종필 전 총리 그 훈장 추서 논란 때문에 그런 건데 결국 어쨌든 정부가 결정을 했습니다.
2: 그데 음. 그. 사실 제가 먼저 그 이야기를 SNS에 올린 것은 이제 훈장과 관련되는 것이 아니라 사실 네. 언론의 보도 태도 때문에 네. 사실 먼저 이렇게 올린 거거 이제 훈장 추서는 이제 뒤에 같이 연결되니까 그렇게 네. 된 것으로 보이는데 어 그때 김종필전 총리가 돌아가시고 난 다음에 언론의 보도 태도가 조금 묘해요 한 개인의 죽음에 대한 미담으로 이렇게 포장되는 이런 음. 모양새를 가지고 있더라고요 음. 근데. 그, 인간의 죽음이라는 게, 어, 개인적으로는 다 안타깝죠. 애틋하고요. 모든 죽음에 대해서 사실 그렇게 가져야 되겠지만은, 어, 정치인은 조금 다르죠. 어, 정치인은 죽어도 죽은 게 아니거든요. 어, 그 죽음 앞에서 역사적 평가 뭐 이런 것에 대한, 어, 그분이 이때까지 정치에 대해서 어떤 스탠스를 취해왔는가, 그분에 대한, 어, 평가가 붙는, 좀 객관적으로 붙는 이런 기사가 잘안 보이는 거예요. 그래서, 어그 분이 이때까지 했던 5.6 이후에 어그 오랜 세월 동안 했던 정치의 역정들을쭉 머릿속에 떠올려 보니까 네.
0: 사실 어, 못 참겠다. 그렇죠. 저는 어,
2: 초등학교 <웃음> 들어 초등학교 들어가면서부터 유신교육을 받았거든요. 네. 음.
0: 유신, 유신소년 세대시죠. 그렇죠. 유신세대입니다.
2: 네. 네. 어, 박정희가 죽을 때 그때 네. 지금 고3이었고요. 아. 그래서 어, 유신의 그 생각을 해 보니까 네. 징글징글 하더라고요. 음. 그래서 그냥 그냥 솔직한
0: 마음을 그렇죠.
2: 뭐그 것을 저는 정치에 대한 이야기들을 네. SNS에 늘 음. 아주 오래 전부터, 네. 어, 늘 올렸거든요. 그래서, 네. 근데 그걸 가지고 또 이렇게 네. 기사화하고. 근데 게.
0: 선생님께서 그 네. 올리신 다음에 언론의 논조도 많이 바뀌었고요. 그리고 국민들이 깊이 있게 한번 생각해 보는 계기도 됐고, 2016년에 뉴스타파가 보도했던 그, 훈장이라는 것이 네. 독재자들에게는 굉장히 관대하고 또 민주화 운동가들에게는 굉장히 소극적으로 평가받았던 그렇죠. 이런 얘기들이 다 인구의 화제가 될수 있었어요.
2: 그리고 정치인에 대한 그래서 시각을 좀이 시민들이 좀그 냉정하게 음. 자기의 이익을 대변했던 네. 그 정치인들에 대해서 좀 들여다볼 필요가 있어요. 2013년에 네. 대체 수상이 죽었을 때그 대처가 사실 영국 노동자들 입장에서는 굉장히 폭압적인 정치인이었죠. 음. 그래서 음, 길거리에 나와서 샴페인 터뜨리고 네. 어, 축하 파티 열고 이랬어요. 음. 그러니까 정치인은 개인적 죽음뭐 요소도 있겠지만 네. 옆에 가까이 계시는 분들 뭐 친인척이라든지 그분과 친했던 어 동료 정치인들 이런 분들한테는 애틋하지만 시민의 입장에서는 전혀 다르죠. 아. 네. 그걸 좀.
0: 그러니까요. 제가 보기에는 큰 틀에서 큰일하셨다. 아니,
2: 그렇지 않습니다. 늘 <웃음> 하는 좀. 정치에 대해서 늘 하는 일이고요. 네. 어, 늘 모든
0: 시민이 관찰자가 그렇죠. 돼서 그렇죠. 비판. 어, 저도 그냥
2: 시민의 입장에서 쓴 겁니다. 네. 네.
0: 자, 오늘 주제를 말씀해 주세요.
2: 그 연결 고리가 될 수도 있어요. 요정 정치의 네. 음. 종말. 네. 그 김종필 전 총리에 대해서. 풍류를 아는 멋을 아는 맞아요. 어, 이런 것이 미사여구들이 이렇게 붙는 것을 풍류와 보고. 풍류와
0: 멋 여백 뭐 이런 어, 그렇죠. 게 많이 있어요.
2: 이풍류 시작이 대체 어디에 있었는가 하는 것을
0: 이렇게 어. 생각을
2: 해보니까 요정이더라고요.
3: <웃음>
2: 어, 그래서 김종필 전 총리가 네. 의 돌아가시는 게 한국 요정 정치가 음. 이제 아, 종말을 고한 것이다라고 이렇게 볼 수도 있겠다. 이런 생각이 <웃음> 들더라고요. <웃음> 요정 정치는 뭐 친숙한 말이죠. 네. 음그 요정이라는 어 기생이 있는 술집에서 어 정치인들이 모여서 서로 음. 어 이익들을 서로 조정해 나가는 그런 일을 어, 우리가 남이가 하면서 네. 이렇게 했던 그 일을 두고 요정 정치라고 합니다.
0: 요새 젊은 세대는 요정 잘 모를 거예요. 음. 언제부터 요정이 있었을까요?
2: 그 요정이라는 것은 조선에서는 없었고요. 네. 그러니까 조선 시대에서는 기생은 다 관기죠. 그래서 음. 관에서 이렇게 관리하는 것이라고 보면 됩니다. 어. 구한 말에 이제 개화 개항이 되고 난 다음에 중국, 일본 이쪽의 사람들이 보통 이제 상인들이 많이 들어오죠. 그 옆에 같이 붙어서 이제 외고관들도 같이 들어오는데 중국과 일본에서 들어오는 이 기생집들이 있어요. 그걸 보고 따라 한 거죠. 오. 그 조선 말에. 그 전선사장이라는 직책을 가지고 있었던 안순환이라는 분이 계세요. 네. 어, 그분이 어, 궁중에 그 식재료 같은 거 이런 것을 납품도 하고 뭐 기생, 기생도 기생 관리했던 직책인 아. 것 같아요. 근데 그 기생들 관기 제도가 이제 그 없어지면서 음흠. 뭐 기생 오대 갈때도 없고 음흠. 그다음에 어, 그 안에서 일을 하던 궁중요리를 하던 네. 그 숙수들도 음흠. 일자리를 잇고 하니까 아. 어, 그 사람들을 모아다가
0: 재취업의 네. 어, 일환입니까? 그렇죠. <웃음> 모아다가
2: 아주 큰 요리집을 하나 차립니다. 아. 그 요리집이 그 일본이나 중국의 네. 그런 기생집처럼 네. 그런 모양으로 이렇게 음. 만드는 거죠. 그게 명월관이에요. 아. 어, 아주 번창했죠. 음, 그명을관이분청하니까 유효점 사모점도 내고 태화관이라는 어. 것도 내고 태화관. 여기서
0: 아, 3일운동 독립선언서 아 그렇죠.
2: 네. 이게 그 설민석 씨가 네. 이 발언을 하면서 많은 그러니까요. 논란이 됐어요. 됐어요. 어 민족대표 33인이 네, 네. 룸싸롱인 <웃음> 태화관 근데, 이게 근데 이거
0: 무죄, 무혐인가요? 무, 그렇죠. 받았죠? 근데 네. 말이
2: 조금 뉘앙스가 룸싸롱인 이렇게 음. 해버리면 그냥 어, 지금의 그 룸사롱, 그회 네. 영업을 하고 하는 이런 것으로 떠올릴 수 있어요. 그런데, 네. 어, 그냥 룸사롱의, 지금의 룸사롱 역할만 한 것은 또 아니거든요. 네. 그러니까 보통, 어, 그때 당시에는 뭐, 사람들이 많이 모일 수 있는 장소가 없으니까 음. 정치인들 회합 장소이기도 하고요. 네. 낮에는 가족끼리 가서 밥 먹기도 하고요. <웃음> 뭐 이러니까. 룸사롱인 이런 게 아니라 네. 룸사롱이기도 한이 아, 네, 정도로 논란이 했었으면 없었을 예, 논란이 없었을 것인데 네. 그런 게 조금 그렇죠. 그래서 음. 이기생집이라 그러니까 이런 요정이라는 네. 그 형식은 그 구한말에 이렇게 음. 만들어지고 일제강점기에 굉장히 번창해요. 음. 음. 그때 이미 어 정계관계 뭐 그때 당시 지식인들 계급들 뭐 네. 약간의 그 주머니 사정이 좋았던 <웃음> 이런 분들이 이 요정에 모여서 음. 서로 어, 화합도 다지고 네. 어 문제 끌끌운 문제들 이런 것으로 해결하고 하는 네. 남자들이 공간 음, 음 이런 식으로
0: 네. 어,
2: 쭉 내려오다가 네. 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 사실 그 일본이 사실 이런 요정정치의 시작이라고 봐야 되는 거거든요. 아,
0: 이것도 네. 일제시대에. 네. 예, 패단. 그
2: 그렇죠. 패습, 이런 거네요. 어, 일본은 사실, 뭐, 정치, 사실 민주주의 국가라고 할수 없을 정도로 조금 기묘하죠. 음. 그, 정치 지역구를 뭐 자식한테 대물리게 하는 이런 일도 흔하고요 네. 어, 자기네들끼리 모여가지고 늘 우리끼리 해먹자 하는. 얼마 그런 전에
0: 이완구 전 총리가 네. 일본 그 얘기 하면서 뭐, 낙가손네소 <웃음> 네? 장인이라고 장신. 장인 장인화가 필요하다 아, 그렇죠. 네?
2: 그 정치는 시민이 하는 거고 네. 시민이 결정하는 거지 그게 네. 정치인들 몇몇 모여가지고 우리 집안끼리 해먹을래 하는 게 그게 무슨 <웃음> 민주주의 그러니까 그거는 세습정치하는 거죠 네. 아직까지는 일본은 민주주의를 제대로 실현하지 못하는 우리가 일본에 음. 비해서 훨씬 민주주의 굉장히 부러워요. 해 그렇죠? 예. 일본의 시민사회가 한국에
0: 이렇게 뜨거운 정신. 그러니까 뭐 촛불혁명 이런 거 굉장히 부러워하잖아요. 일본 그게 잘안 되잖아요.
2: 그래서 그 어, 일본 사람들이 하고 있었던 그런 정치 요정정치를 그대로 이렇게 물려받은 것이라고 이렇게 볼 수가 음. 있어요. 그래서 음 해방이 되면서 이제 일본과 중국의 요정들은 으흠. 이제 다 물러났고 네. 이제 한국의 요정들만 남았는데 네. 어 거기도 이제 여전히 네. 한국의 정치인들이 이제 들락거렸죠. 음. 특히 그 5.16 군사혁명 군사 혁명 군사 쿠타쿠타라고 이야기해야 를 네, 되는 거죠. 네. 제가 예 군사 그러니까 정변 <웃음> 그 세대의 문제인 유신에 거죠. 유시대
0: 아직도 젖어 있으예 제가 왜
2: 징글징글하다고 그러는지 <웃음>
0: 바로 이게 입증이 그렇습니다. 됩니다. 예. 그냥 나오는 거예요. 그렇죠. 오히려 그러면 구태탄 이렇게 되는데 예. 구태타
2: 어야 되는데 혀 이렇게, 이렇게 나오는 거죠. 거죠. 징글징글합니다. 예. <웃음> 음, 그 세력들이 또 요정정치를 예. 이어가요. 예. 어, 그래서 어, 1960년대 70년대 80년대 이 30년 동안이 네. 사실 요정 정치의 가장 요정 치의 가장 번창한 그 시기라고 볼 수가 있습니다. 으흠. 그 보통 이제 청와대 그 뒤쪽으로 네. 있었던 북한산, 네. 뭐 이쪽으로 이제 요정들이 예. 아주 큰집들이요 아주 예. 큰 집들이요. 길상사
0: 있잖아요, 길상사 박정스님있셨던래도 아, 예. 그 대원각이라는 대원각. 아. 그
2: 요정이었는데, 네. 어 이분은 이제 법정선님이 이제 으흠. 이 자리를. 이제 그 받고 이제 길상사로 이렇게 바꿨는데 어 요거는 조금 좀 문학적인 뭐 네. 사건이 하나가 있어요. 어이 어. 대원각을 운영을 했던 그 김영한이라는 그 분이 네. 어 백석 선생하고 네. 같이 아. 이렇게 친했다 그래요. 그 백석 선생의 시에 보면 어그 자야라는 인물이 하나 등장하거든요. 네. 그게 어흰 당나귀와 음. 뭐 이런 나타샤와 주고 네, 뭐 하는 그 시에 예. 그 자야가 예. 어 당신이다 자기다라고 아, 음. 예 그렇게 이야기하면서 나는 백석 선생의 예. 예인이고 오. 그래서 분단이 되면서 음. 이렇게 하고 있지만은 네. 늘백석 선생을 그리고 이랬다라고 이야기요. 해 그런데 어 그분이 자야인지는 예. 확인이 안 되는 게 백숙
0: <웃음> 선생님 <그게 웃음> 말씀을 대한, 안 하셨어요. 그
2: 기록이 없습니다. 없어요. 다데 예. 그것도 이제 아주 큰 요정이었죠. 으흠. 그리고 뭐 삼청각, 뭐 오지남, 예. 선홍각, 뭐 그게 이런. 이제
0: 다 한식당으로 어? 바뀌고 있는 거죠. 시대가 변하면서
2: 그렇습니다. 그천구8 네. 0 년대 끝났네요. 어떡하지? 끝나면서 요정 정치가 <웃음> 어, 뒤로 물러나요. 네. 음.
0: 그러니까요. 선생님 끝났어요. 그, 어떡하죠? 고맙습니다. 아 시간 아, 시간이. 시간이 끝났어요. <웃음>